1: Hello Radio Dodo, Radio Dodo,
2: Welcome to Radio Dodo, a radio station dedicated to all the children victim of war. Radio Dodo is neutral and patroned by the Canadian Commission of the UNESCO.
0: Je souhaite une belle soirée mes amis, je vous souhaite la bienvenue à la saison 2019 de Radio Dodo. On est tellement, tellement content d'être avec vous ce soir. Enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez encore de ma voix. Je suis Bernard, j'étais votre co-animateur lors de la dernière saison, saison 2018. Et pour cette année, je suis vraiment très, très content, très heureux de passer l'antenne à trois jeunes filles absolument exceptionnelles qui ont votre âge, mes amis. Et chacune de ces jeunes filles va présenter une émission distincte en français, en anglais et en arabe. Donc, vous pouvez maintenant choisir d'écouter Radio Dodo dans la langue de votre choix. Et puis aussi, cette année, nous avons des chroniques nouvelles et très spéciales pour vous, mes enfants. Euh, par exemple, il y a Maria qui a reçu des lettres de son amie Dounia, euh, et elle va venir partager avec vous le voyage de Dounia, cette euh, charmante petite fille d'Alep. Et puis, moi aussi, euh, mes amis, je serai de retour cette saison avec, euh, bon, enfin, certains rendez-vous assez particulier. On va appeler ça, si vous voulez, les rendez-vous de Bernard. Euh, plein d'histoires, plein de contes. Cette année, grâce à nos correspondantes Marie-Raphaël et Romy, nous allons à votre rencontre au Moyen-Orient et dans les réserves autochtones du Grand Nord canadien pour vous permettre à vous de participer à Radio Dodo. Nous vous reviendrons durant la saison avec plus de nouveautés et j'ai bien hâte de vous raconter mes histoires. Alors, sans plus tarder, je vous présente vos animatrices de la saison 2019 de Radio Dodo. Toutes les trois sont du Québec. Alice, votre voix française, Francisca, votre voix anglaise, et Rahaf, votre voix arabe. Bonne soirée, mes amis, je vous embrasse et je vous aime.
3: Vous écoutez Radio Dodo You're listening to
4: Radio Dodo. This is Radio
3: Dodo. Bonsoir les amis, bienvenue à Radio Dodo. Je m'appelle Alice. J'ai 8 ans et je suis très heureuse d'être l'une des trois animatrices. Je vais être la voix française de Radio Dodo. J'adore les histoires et cette année j'ai eu la chance de faire un livre avec mon papa. Le titre du livre c'est Flavie. Je vous en parlerai une autre fois. Venez me dire un petit mot sur Facebook ou par courriel. Demandez à vos parents de vous aider. C'est comme moi, j'ai pas de compte Facebook, mais Radio Dodo, oui, par contre. Aujourd'hui, c'est une émission très spéciale. C'est l'émission du jour de l'an. Jour de l'an, ça c'est la première journée de l'année. Alors nous allons vous présenter plein de choses amusantes pendant l'émission. Vous allez entendre des histoires de Isabelle, de Kim, des chroniques de Caroline, de Louise et aussi de ma maman Marianne. Ma mère va vous présenter les origines du jour de l'an. On va vous faire jouer une chanson d'une chorale de Montréal, Cœur en Jazz. Bon, là j'ai assez parlé, là c'est le temps de s'installer confortablement et je vous souhaite une bonne écoute. Radio Dodo vous souhaite une très belle et bonne année.
5: Sky.
6: mes beaux enfants c'est Brigitte bonne année 2019 et beaucoup d'amour et de paix je souhaite aussi dire bonne fête à mon papa qui a 91 ans ce soir je t'aime mon doux papa et je te souhaite de la santé et du bonheur merci de ton inspiration et de ton courage
7: Salsa de pomodoro cheri cheri, cheri cheri, Como la salsa de pomodoro ya Mustafa, ya Mustafa, Ana va ya Mustafa. Sabes en mi pelota, pero
8: a ti vienes a ya Mustafa, ya Ibn Sarhan al girano qua façon Tu m'as avec une allumette et tu m'as fait perdre la tête. Tu m'as allumé avec une allumette et tu m'as fait perdre la tête. Chéri, je t'aime, chéri, je
7: t'adore, comme la salsa de pomodoro. Chéri, je t'aime, chéri, je t'adore, comme la salsa de
9: Il était une fois un pays où il fallait acheter des
1: mots. Quand on n'avait pas d'argent,
9: il fallait fouiller dans les poubelles pour trouver des
1: mots. Mais
9: dans les poubelles, la plupart des mots étaient très inutiles, comme par exemple «
1: crotte de lapin.
9: Il y avait un garçon qui était trop pauvre pour acheter des
1: mots. Mais il
9: possédait un filet qui pouvait attraper des mots qui s'échappaient des fenêtres
1: il
9: voulait attraper des mots pour offrir à une petite fille dont il était éperdument amoureux malheureusement dans le même village il y avait un garçon très riche, qui
1: était amoureux de la même petite fille.
9: Le garçon riche et pouvait dire à la petite fille, je t'offre mon cœur, je t'aime, nous nous
1: marierons un jour. حلوة, مالكة, Le petit garçon pauvre était très triste. كتير, كتير
9: Mais il a pris son courage à deux mains. Il est allé voir la petite fille pour lui offrir les trois mots qu'il a
1: réussi à attraper. أبداي, اللي اللي Le premier mot qu'il lui a
9: offert était chaise.
1: La qu'il a
9: la petite fille lui a souri. Alors, il lui a offert le deuxième mot qu'il possédait, et c'était « cerise
1: ». Alors,
9: la petite fille est allée déposer
1: un petit baiser sur sa joue.
9: Alors le garçon a osé lui offrir le troisième mot, soit le dernier mot qu'il possédait, et c'était encore. Alors
1: le garçon a osé offrir le soit le dernier et c'était encore. mot, qu'il well, Alkilmékanet. Come on.
10: Si vous voyagez un brin du côté de Saint-Quentin, dites bonjour à mes parents qui habitent le Saint-Guimbran. Pour les manquer, prenez le chemin pas pavé. Près de la maison, vous verrez, il y a une croix qu'on a plantée. En vous voyant arriver, Maroudra sont habillés. Il dira, mais entrez donc, passez donc dans le salon. Les planchers sont frais cirés, on nous à peine marcher. Un bouquet de fleurs des champs engourme l'appartement. Que c'est charmant, chez nos parents, ce que ça sent bon. Dans une maison, sitôt que vous serez entré, il faudra vous dégrayer. On vous garde pour le souper car ce soir y a une veillée. On met de la crème des garçons, roule le tapis du salon, une pâtie, une bouffée en attendant les invités. Les voisins arrivent qu'émor, avec leur cousin d'enfants, en on monte au haut les coucher, 5 il faut les danser, quand ils sont tous endormis, on ferme la porte sans bruit, on descend le cœur joyeux en attendant les violonneux. Dans nos veillées, la vie a du bon. Dans nos vieilles maisons. Pour ceux qui prennent un petit coup, papa sort son caribou Quand on est bien réchauffé, on s'invite pour danser. Tito avec vos épines, le grand Artu et Carlin, Thérèse avec Paul et on fait tous les mains de la maison. Les violons sont accordés, des musiciens tapent du pied. C'est Prétine qui va coller le premier set de la veillée. soignez la susplanchez-la, les gigueux sont fatigués. Des raies, ce qui est tout fait et t'as réhauté son corset. Dans son bébant, c'est le bon temps. Tu rigodons dans tes les maisons. C'est le temps du réveillon, la vieille a fait des gretons dur à goûter, de pâte de cochon, la tourtière et du bon, tout dessert sur la table, notre bon sirop d'érable, des belles d d les de d'habitants, les ceintures en de crâne. Mais tant qu'on a trop mangé, on peut la peine souffler, des histoires à raconter, on dit le déjà 5 heures du matin, la veille tire à sa fin. On réveille les enfants, on dit au bois en oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Ça se comme ça! Oh yeah! La vie a du bon, dans nos vieilles maisons. C'est la tradition, dans nos vieilles maisons.
11: 欢迎彩虫到我家 C'est
2: Bonjour les enfants, je m'appelle Caroline, je suis libanaise, je suis née à Beyrouth, au Liban, et j'avais sept ans seulement quand la guerre a commencé dans mon pays. J'ai eu des moments difficiles et je pense beaucoup beaucoup à vous aujourd'hui qui êtes dans des pays en conflit, des pays en difficulté. Et quand j'étais petite, j'avais des moments de colère, j'avais des moments un peu plus stressants. Et il y avait un conte qu'on me racontait et qui m'aidait énormément et j'aimerais le partager avec vous. Ce conte s'appelle « Le palais en fuite ». Il y a longtemps, quand le monde était si rempli de magie que même la plus petite pierre pouvait contenir mille secrets, il y avait un palais qui était vivant. Parce qu'il dormait tout le temps, personne ne connaissait son secret. Il est resté ainsi jusqu'à ce que la princesse qui y vivait épouse un prince qui était un guerrier courageux et fort. Mais il avait un si mauvais tempérament que même le plus petit désagrément lui faisait lancer des choses autour de lui et claquer des portes et des fenêtres. Après sa dernière victoire, il a laissé la gentille et douce princesse quitter le palais pour voyager et négocier la paix. Laissant le prince vivre seul pendant une longue période. L'ennui du prince a aggravé son mauvais tempérament et avec les jours qui passaient, de plus en plus de marques de trous et de bosses sont apparues sur les murs et les planchers du palais qui étaient devenus sales et négligés. Un jour, quand le prince sortit, le palais, agacé par la façon dont il était traité, s'est réveillé et a déménagé pour la première fois depuis de nombreuses années. Il a décidé de se cacher derrière une colline, mais il était si grand que le prince l'a vite retrouvé. Le palais a essayé de s'échapper à plusieurs reprises. Mais le prince arrivait toujours à le trouver facilement et libérer sa fureur, causant de plus en plus de dégâts. Une nuit, lassé des actions du prince, le palais a verrouillé toutes ses portes et fenêtres pendant que le prince dormait. Il a couru pendant des jours et des jours, ignorant les dégâts et la destruction que le prince causait pendant qu'il était emprisonné à l'intérieur. Quand le palais s'arrêta enfin et ouvrit ses portes, le prince découvrit qu'ils étaient entourés de glace et de neige au milieu du froid le plus horrible. « Le pôle Nord Comment puis-je sortir d'ici ?» demanda le prince alors qu'il explorait son nouvel environnement. Après avoir cherché toute la matinée et n'avoir rien trouvé, le prince a décidé de retourner au palais pour se réchauffer. Cependant, quand il a essayé d'ouvrir la porte, il l'a trouvée verrouillée. Il a frappé la porte furieusement, mais tout ce qu'il a réussi à faire était d'abîmer ses mains gelées. Après un certain temps, la porte s'ouvrit légèrement et le prince courut vers elle. Mais la porte lui claqua au visage. « Stupide palais Il semble en colère contre moi !» Le palais était en effet en colère contre le prince et secoua toutes ses fenêtres pour lui faire savoir. « Alors, si c'est comme ça ?»« Eh bien, prépare-toi, parce que c'est la guerre et je n'ai jamais perdu une bataille, » dit le prince. Dans les jours qui suivirent, le prince et le palais eurent le plus étrange combat imaginable. Alors que le prince essaya de rentrer en cassant les vitres, le palais fit tout ce qu'il pouvait pour le tenir à l'extérieur. Au milieu de cette guerre folle, le froid commença à geler les pieds du prince et à casser les murs du palais. Quand il était presque complètement gelé, le prince vainqueur d'un millier de batailles, a réalisé que la seule façon de gagner celle-ci serait de faire la paix. Le prince commença donc à réparer le palais et à contrôler sa colère et sa fureur pour ne pas l'endommager. Et le palais s'est vite rendu compte qu'il aimait les réparations, beaucoup plus que les combats stupides et que seul le brutal prince pouvait les faire. Le palais ouvrit donc ses portes pour permettre au prince de s'abriter du froid la nuit, et de le nettoyer et de le réparer le jour. À sa grande surprise, le prince découvrit qu'il aimait vraiment faire les réparations et qu'en en un rien de temps, le palais était redevenu magnifique. Tellement qu'une nuit, le palais a finalement pardonné au prince. Il a fermé ses portes et il a couru sur le chemin du retour à son pays. Ils sont arrivés juste avant la princesse, qui a été ravie de l'état du magnifique palais et du caractère grandement amélioré de son mari, que les guerres et les combats n'intéressaient plus. La paix durable et les réparations du prince ont permis au palais de reprendre son sommeil silencieux. Tout ce qu'on sait de ce palais unique, c'est qu'il a ensuite été pris pierre par pierre et distribué dans le monde entier. Certaines pierres pourraient bien faire partie de ta maison aujourd'hui. Alors ne laisse pas ta colère ni ton tempérament y causer des dommages. Parfois, on vit des choses difficiles quand on est enfant et on se demande pourquoi. On se demande pourquoi c'est si injuste et pourquoi ça nous arrive. Il faut simplement faire confiance dans la vie et il faut croire qu'un jour, tout ira mieux, qu'il y a des gens autour de nous qui nous aiment, nos amis, notre famille et que la paix va revenir.
4: Yesterday, now's the time for us to say Happy New Year, Happy New Year
7: Vamos todos
6: Bonsoir les enfants, c'est Marianne et je suis heureuse et choyée même de vous retrouver à l'émission de Radio Dodo. Et oui, je suis la maman d'Alice, l'une des trois animatrices de votre émission. Après avoir animé la première année, c'est maintenant au tour de ma fille. Ah, il y a de la relève. Comme on l'a mentionné au début de l'émission, le jour de l'an, ben ça dit, c'est le jour de l'an, la première journée de l'année. Puis, dans pas mal de pays, le 31 décembre au soir, la veille du jour de l'an, on se réunit en famille ou entre amis, et quand les douze coups de minuit sonnent, on se souhaite une bonne année! La première personne qui a décidé que la nouvelle année était le 1er janvier, c'était un empereur romain, le fameux Jules César, qui en 46 avant Jésus-Christ, décide que c'est la nouvelle année. L'objectif au début, là, pour la célébration de cette fête, c'était pour renouveler la cosmogonie primitive. Oh là là! Compliqué, ce mot-là? Cosmogonie, cosmo, qui veut dire monde, cosmos, et gonne, qui veut dire engendrer. Donc, la création de l'univers. Donc, renouveler l'année, se souhaiter des vœux. Au Canada, en fait, l'arrivée du nouvel an avec la musique, la gigue, des sept carrés, des des rigodons. Bon, ces danses sont, se sont un petit peu perdues dans les traditions, mais il y a encore quelques familles qui pratiquent encore ces types de danses. Aussi, on mange de la dinde, de la tourtière, des atocas, des betteraves, des gâteaux de fruits. Tu sais, les espèces de gâteaux de fruits très, très secs qu'on oublie dans le garde-manger, mais qui sont tellement bons, là! Et le 31 décembre, il y a aussi une tradition celte, qui dit que lorsqu'on est en dessous d'une feuille de gui, il faut embrasser la personne. Parce que ces petites plantes-là étaient considérées comme sacrées, miraculeuse. En 1843, il y a une autre tradition qui s'est bien installée pour le jour de l'an et c'est l'envoi des cartes de vœux. Et on dit qu'on a tout le mois de janvier pour envoyer à nos parents ou amis ces, euh, ces cartes de vœux-là. La première carte imprimée, et l'œuvre d'un monsieur qui s'appelait John Calcott Earsley. Ah les enfants, bien j'y pense. Si vous voulez, vous pouvez nous envoyer des cartes de vœux à l'adresse de Radio Dodo au 2385 rue Sainte-Catherine Est, 2385 Sainte-Catherine Est, Montréal, Québec, Canada, avec le code postal H2K2J5. H de K2J5 de Je vous souhaite une magnifique année remplie d'amour, de santé et de bonheur. Bon dodo, les amis!
7: Alors, bonjour, les amis! Moi, je m'appelle Sylvain. Et euh, ce que je fais dans la vie, c'est très, très spécial, vous allez voir. Moi, ce que je fais, c'est que je dirige des chorales. Alors, les chorales, ce sont des gens qui se rassemblent ensemble euh, pour chanter, pour le plaisir. Et euh, donc, je, je suis un chef de chœur. C'est comme ça qu'on appelle ça. Et euh, le chœur que je dirige, des fois même, je l'accompagne au piano moi-même en le dirigeant. Le chœur s'appelle le chœur en jazz. Alors le mot jazz, c'est un style de musique très, très, très spécial. Euh, vous allez voir, parce qu'on va vous offrir quelques chants qu'on a choisis. Pour la période des fêtes, c'est des chants euh, qui sont euh, dans un autre style et qu'on a arrangé à notre manière. Vous allez voir, c'est très, très spécial. On espère que ça va vous apporter beaucoup d'amour, beaucoup de
0: plaisir, beaucoup de sourire et surtout, beaucoup de chaleur. Parce que dans le temps des fêtes, au Canada, il fait froid.
7: de l'ereïe
12: de Montréal. Je suis également grand-maman Loulou pour mes petits-enfants. Je vais vous raconter aujourd'hui le Azuro, le dragon bleu de Laurent et Olivier Souillé et Jérémie Fleury. Il était jadis une caverne aussi profonde qu'obscure dans laquelle vivaient de puissants dragons. Dans la noirceur de cette grotte, naquit un étrange petit dragonneau. Tous les dragons étaient d'ordinaire rouge, noir ou verts. Or, ce bébé possédait des écailles d'un bleu azur. On l'appela donc Azuro. En bon petit dragon, il devait apprendre les deux choses les plus importantes pour un dragon. Voler et cracher du feu. Azuro parvint à s'envoler dès son premier essai. Sa maîtresse était bien fière de lui. Malheureusement, des narines et de la bouche... Il ne crachait pas du feu, il ne crachait que de l'eau. Les dragons anciens se réunirent et décidèrent qu'Azuro faisait l'objet d'une malédiction et lui demandèrent de quitter la caverne et de ne jamais revenir. Alors, le cœur triste, Azuro s'envola tout seul. Le vent et la pluie s'étaient brusquement levés, rendant le vol si pénible qu'Azuro fut obligé d'atterrir. « Alors ?» Azuru se mit à marcher péniblement dans la forêt. Vous savez, les dragons ne sont pas habitués à marcher longtemps. Il se cognait contre les roches. Soudain, il arriva à la lisière de la forêt et découvrit un petit village. Bien dissimulé derrière d'épais buissons, Azuro observait les habitants du village. Les enfants jouaient dans la cour de l'école, la boulangère faisait le pain, le facteur donnait le courrier. Azuro s'était attaché à ce petit village et à ses habitants. À force de les observer, ils les connaissait tous. Mais ils ne s'approchaient jamais d'eux car les hommes ont une peur bleue des dragons. Un matin, Azurro fut réveillé par une odeur familière. Il leva la tête et vit une épaisse fumée noire qui s'élevait du village. Il prit son avol et s'aperçut avec horreur que tout le village était en feu et les habitants étaient prisonniers des flammes. Avec courage, il vola au-dessus des flammes et cracha des litres et des litres d'eau sur les maisons en feu. Une fois l'incendie éteint, tous les habitants du village l'acclamèrent comme un héros. Azurro aida aussi à la reconstruction du village, qui était presque entièrement détruit. Et quelle surprise! On lui bâtit même une maison. Et pas n'importe laquelle maison, d'ailleurs. Alors Azuru se mit à marcher péniblement dans la forêt. Les dragons ne sont pas habitués à marcher longtemps. Ils se cognaient contre les rochers. Soudain, il arriva à la lisière de la forêt et découvrit un petit village. Bien dissimulé derrière d'épais buissons, Azuro observait les habitants du village. Les enfants jouaient dans la cour de l'école, la boulangère faisait le pain, le facteur distribuait le courrier. Azuro s'était attaché à ce petit village et à ses habitants. À force de les observer, il les connaissait tous. Mais il ne s'approchait jamais d'eux, car... Il savait que les hommes ont une peur bleue des dragons. Un matin, Azuro fut réveillé par une odeur familière. Il leva la tête et vit une épaisse fumée noire qui s'élevait jusqu'au ciel. Il prit son envol et découvrit avec horreur que tout le village était en feu et les habitants prisonniers des flammes. Avec courage, il vola au-dessus des flammes et cracha des litres et des litres d'eau sur les maisons en feu. Une fois l'incendie éteint, tous les habitants du village l'acclamèrent comme un héros. Azurou aida aussi à la reconstruction du village, qui était presque entièrement détruit. Et quelle surprise, on lui bâtit même une maison, mais pas n'importe laquelle maison. Qu'est-ce qu'on a bâti, Kiran?
3: Une caserne de pompiers.
12: Et Azurou en devint le chef. Vous voyez les enfants, avec un peu de courage, on peut transformer une faiblesse et en faire une force. Grand-maman Loulou vous embrasse tous et toutes. Kiran, est-ce que tu as un message pour les enfants?
3: Mm. Qui es-tu? Je suis Kiran de Montréal et je veux dire bonjour à tous les enfants.
4: Bells all ring and the horns all blow and the couples we know are fondly kissing Will I be with you?
13: C'est Isabelle, avec deux ailes comme celles d'un oiseau. Tu te souviens C'est de nouveau l'hiver chez moi. La neige a déposé son manteau blanc sur le toit des maisons. Ce soir, ses paillettes argentées scintillent et me font rêver. Je pense très fort à toi. Je voulais te donner des nouvelles de notre ami, le petit prince. C'est vraiment un drôle de petit bonhomme, celui-là. Pas plus haut que trois pommes avec une drôle de petite voix et un rire qui fait du bien. « Toujours perdu sur notre planète, le pauvre. » C'est étrange, mais je crois qu'il ne cherche même plus à repartir chez lui. C'est tellement tout petit sur sa planète. Le petit prince trouve notre terre bien grande. Il en a presque fait le tour cette année. Il a parcouru nos déserts, survolé nos montagnes, longé nos fleuves et nos rivières. Il est à peine fatigué, et pourtant je ne l'ai jamais vu dormir. C'est très bizarre. À son retour, il m'a posé beaucoup de questions. Il est très curieux, comme tu sais. Pourquoi aucune fleur ne pousse-t-elle dans le désert de sable Pourquoi l'eau de la mer est-elle salée Pourquoi le ciel change-t-il si souvent de couleur Pourquoi, en fin d'année, les enfants du monde écrivent-ils une lettre à un vieux monsieur avec une barbe blanche et un drôle de chapeau rouge et lui promettent d'avoir été très sage Pourquoi, 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 il me fallait bien répondre à mon ami « Pour les fleurs, dis-je au petit prince, il fait trop chaud pour qu'elles poussent dans le désert, mais il y a des palmiers et des cactus. L'eau de nos océans est salée, lui dis-je, parce qu'elle vient de la pluie et se compose de plusieurs minéraux. Et si le ciel devient jaune, rose ou rouge, c'est à cause du soleil. »« Voilà. »« Et qui est ce vieux monsieur, si aimé des enfants ?» Je lui racontais alors l'histoire de Saint-Nicolas, qui depuis des millénaires, le soir de Noël, rend visite à tous les enfants sages de notre planète. Le père Nicolas se prépare toute l'année pour cette soirée-là. Il traîne avec lui un immense chariot rempli de cadeaux précieux et se fait aider par des petits lutins qui sautent d'un toit à l'autre des maisons. « Voilà pourquoi, dis-je au petit prince, les enfants écrivent tous au Père Noël, pour qu'il ne les oublie pas. » J'étais assez fière de mes réponses mon petit ami réfléchit longuement à mes explications. Pour les fleurs, la mer et le ciel, ça allait. Mais il n'en avait pas fini avec saint Nicolas. « Mais dans son grand voyage d'une nuit, me dit le petit prince, n'a-t-il jamais oublié un enfant N'a-t-il jamais manqué de cadeaux Et ses lutins, combien sont-ils » J'étais étourdie par la rapidité de son esprit, par son désir de tout savoir et de tout comprendre. Je dis alors au petit prince « Tu sais, le Père Noël est dans le cœur de chaque enfant. Peu importe où tu te trouves sur la terre, les lutins veillent et le vieux monsieur sage aussi. Les fleurs, la mer et le ciel, la planète entière regardent dormir les enfants. C'est le moment de fermer tes yeux, d'ouvrir ton cœur bien grand et de te laisser emporter par les poussières d'étoiles. Tiens, voilà que le petit prince s'est endormi, lui qui ne dort pourtant jamais. C'est ça la magie de Noël. Allez, c'est à ton tour maintenant. Je t'embrasse petit ami. bonne nuit, faites beaux rêves.
4: Gay. Set your slumbers till day. Lullaby and goodnight. In the sky stars are bright. Round your head the flowers gay. Set your slumbers till day. Close your eyes now and rest. May be sad. Be blessed. Close your eyes now and rest. May these eyes
3: à la